0: Bonjour à tous. Merci d'être avec nous cet après-midi pour cette conférence à l'heure de la digestion pour parler de chaîne alimentaire, justement, parfait. On espère que vous êtes disposés à écouter et discuter un petit peu de, du régime alimentaire, de, des professionnels du droit, qu'est-ce qu'ils mangent où et quand. Et donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui en particulier. Alors, on a quatre invités cet après-midi qui vont être avec nous et qu'on remercie chaleureusement d'être avec nous aujourd'hui. Blandine Pella, déjà executive search, legal and tax chez Mind Partners France. Nous avons Didier Lucotte qui est avec nous également, qui est le ex group vice president legal director of procurement de ST Microelectronics. Alan Ragnaud qui est le Europe managing director de Nextlow In-House Solutions et euh, mon collègue François Guilbault, qui est Sales and Legal Business Development Manager chez Kluwer Legal Software France, et est un confrère évangéliste pour les marchés du droit. fait un travail de longue haleine. Et donc on remercie donc, nos quatre intervenants cet après-midi d'être avec nous. On va, on va aborder différents sujets. Je vous promets, il n'y aura pas de démo-produit, euh, vous n'allez pas parler de, 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 de technologie en particulier, on ne va pas vous, euh, vous représenter une énième solution, vous en avez un petit peu partout sur les, euh, sur les stands, et je suis sûr que vous avez déjà navigué un petit peu dans ce, ce maquis technologique. Euh, ce dont on va vous parler aujourd'hui, c'est de différentes choses. La première, c'est que c'est toujours un petit peu compliqué de faire du, du plus avec du moins, et c'est un défi constant. Même pour les reines du Père Noël, n'est-ce pas, de, de gérer un petit peu ces, ces conflits du quotidien. et Donc, on a plusieurs personnes qui connaissent bien ce sujet des des enjeux des de faire du de faire toujours davantage avec toujours moins. Assez souvent, les directions juridiques, même en cabinet d'avocats, ne sont pas toujours les mieux dotés pour réussir à relever ces défis-là. Et c'est ce dont un petit peu on va parler pour parler de voilà, On va d'abord relever plusieurs plusieurs constats. Je vais solliciter les différents panélistes pour qu'on on évoque ces sujets. Il y a peut-être juste une anecdote que je voulais partager avec vous parce que finalement, c'est un peu ce dont on va parler aussi, c'est un peu de l'avenir de la profession du droit. Comment est-ce que ces métiers-là vont évoluer Et je, je vais repartager une anecdote qu'on qu a évoquée il y a quelques temps lors d'un customer day avec Walter Schloer, avec Alan. Il y a quelques mois, on était donc à Zurich pour la Legal Innovation Conference qui est organisée par le Barreau suisse et l'association Legaltech suisse également, et on a eu la chance d'assister à une keynote de Richard Susskind, c'est un peu le grand gourou de la Legaltech à travers le monde, qui, a donc été un, qui est un professeur de droit, qui a tenu la chaire technologique de la Law Society au Royaume-Uni, et qui a raconté une anecdote il y a quelques années. Il a été invité par un grand congrès de neurochirurgiens aux états unis à venir parler de l'avenir des professions, en particulier de faire un parallèle avec l'avenir des professions du droit. Et comment est-ce que ça a impacté, d'une certaine façon, faire une analogie avec les neurochirurgiens Alors, il en a parlé un petit peu, et à l'issue de sa présentation, il y a le, finalement le président du Congrès qui lui a demandé, soyez un petit peu disruptif, dites-nous ce que vous pensez de l'avenir de la neurochirurgie. Alors, il est un petit peu embêté, il leur a expliqué qu'il avait euh, travaillé, qu'il avait enseigné le droit pendant des dizaines d'années, donc il n'avait pas tellement de choses à dire sur la neurochirurgie, mais que s'il se mettait finalement à la place des patients, il se mettait euh, un petit peu, prenait un petit peu de recul sur la profession, il avait tendance à leur dire qu'à l'avenir, on ne veut plus de neurochirurgiens. Il n'y aura plus de neurochirurgiens. L'audience a gâté de rire et ils se sont dit Mais attendez, <coughs> comment c'est possible Il dit bah Oui, parce que <coughs> d'une certaine façon, dans 20, 30, 50 ans, on aura envie de regarder à cette époque en se disant, euh, de façon très primitive, en se disant Mais regardez, on, on ouvrait des crânes pour régler des problèmes, euh, des problèmes médicaux, alors qu'en réalité, aujourd'hui, les neurochirurgiens sont la meilleure solution aux défis médicaux que nous avons, et on espère qu'on aura des solutions qui nous permettront d'anticiper ces situation. Et là, vous voyez où je veux en venir un petit peu, dans l'anticipation dans laquelle on a envie d'être, et dans l'avenir, finalement, des professions du droit, que ce soit en cabinet, que ce soit en direction juridique, Aujourd'hui, ces organisations sont les meilleures solutions que nous avons aujourd'hui, mais vous le constatez, et on en parlera, notamment avec Blandine, sur les nouveaux métiers du droit aussi, comment est-ce que ces nouvelles façons d'exercer renversent un petit peu, bouleversent l'équilibre qu'on a sur les marchés du droit, et donc toute cette chaîne alimentaire dont on va parler alors sur ces, ces principaux constats, c'est une étude qu'on conduit maintenant tous les ans avec Walter Skluwer, qui s'appelle Future Ready Lawyer, on m'assiste à beaucoup de choses, des changements perpétuels très, très présents pour les professionnels du droit, des attentes qui sont en hausse, que ce soit en interne, auprès des clients, des défis de performance qui persistent, la technologie qui reste un facteur clé aussi de performance et de pression de plus en plus, que ce soit des clients ou en interne, et puis une mutation des acteurs du droit, qui réalise le travail, change un petit peu aussi, des tendances à l'insourcing, des tendances à mettre en place aussi à activer, solliciter des nouveaux acteurs du droit, on en reparlera aussi avec, euh, avec Alan Donc on va, on va démarrer un, un petit peu là-dessus et je voudrais avoir euh, déjà une première, euh, une première impression sur ces tendances à plus fort impact qu'on identifie euh, dans cette étude, euh, à peu près à 80% pour le, en moyenne. Pour l'ensemble, on, euh, on a ici donc, les répondants à cette enquête qui nous disent que finalement toutes ces tendances, l'importance croissante de la technologie, le, le volume et la complexité de l'information, être à la hauteur des attentes, du leadership euh, des clients, les, ces, ces nouveaux... Alternative Legal Service Providers, le focus sur l'amélioration de l'efficacité. Tout ça sont des tendances à fort impact. C'est des choses qui sont très anxieuses pour le professionnel du droit. Et puis juste en dessous, le chiffre qui est finalement le plus intéressant, c'est le niveau de préparation euh, auquel il s'estime à peu près sentir vis-à-vis -vis de ces défis qu'on va avoir. Alors, J'ai envie de poser peut-être une première question peut-être à, à Didier pour euh, savoir un petit peu ce que ça, le, ce que ça lui inspire de voir, de voir ces chiffres. Après quelques années d'une grande direction juridique, comment est-ce que, est que vous voyez ces défis
1: alors moi je ferai une, une remarque parce que j'ai euh, donc je suis ex euh, groupe Vice président de la société ST Microelectronics, ex parce que je suis euh, depuis le 31 août dernier un jeune retraité, et, euh, et j'essaye de, de continuer à contribuer euh, de manière directe ou indirecte euh, dans les métiers du droit qui étaient un peu ma passion. Moi j'ai une première remarque, je pense que, parce que la, le, le sujet est, est par nature très très vaste, ce que j'ai constaté au fil du temps, j'ai en 2006 créé la direction juridique HH et ST Microelectronics pour des besoins qui tenaient à la centralisation de la négociation et de la rédaction de contrats. Ce que j'ai senti au fil du temps, en fin de compte, en fonction des métiers et en fonction des co-contractants avec qui vous négociez, il y a eu une grosse évolution. C'est-à-dire que, de prime abord, on ne peut pas comparer je veux dire, les négociations avec des industriels versus des négociations avec des gens, par exemple, qui offrent des solutions euh, IT. Ce qui m'a frappé, c'est l'émergence, au fil du temps, de ce qu'on a appelé les clics ou les, euh, ou les swap agreements, euh, où vous avez un certain nombre d'acteurs qui veulent imposer, je veux dire, des contrats juridiques. Et euh, vous, en tant que... Notamment, moi, j'endossais, j'étais je, je, dans la peau de de l'acheteur, si je puis dire, euh, la possibilité de, de négocier était euh, inversement proportionnelle à celle que vous pouviez avoir avec d'autres euh, industriels de secteurs plus classiques. Et puis, en fait, je veux dire, il n'y a pas qu'un seul métier du droit. Je pense qu'il faut faire des distinctions entre, euh, au niveau euh, B2B ou B2C, euh, si vous voulez, l'offre juridique est tellement vaste que... Euh, euh, résumer en un seul mot et, et anticiper euh, le futur en disant voilà quelles peut-être les tendances, ce serait un peu euh, présomptueux. Euh, je pense qu'en fonction des métiers, euh, le droit va évoluer de manière euh, très euh, sensiblement, très, de manière très diverse. Euh, dans les métiers industriels classiques, euh, je pense que la tendance pour les directions juridiques euh, sera de se doter d'outils pour essayer euh, d'automatiser euh, des tâches euh, qui peuvent être euh, perçues comme étant de manière répétitive pour les juristes. Par exemple, vous voulez mettre en place des contrats de distribution, vous allez mettre en place des templates, vous allez pouvoir customiser vos, vos templates et, et, et surtout vouloir automatiser le processus de customisation. Et en fait, dans un premier temps, parce que moi j'avais une équipe de cinq personnes... Euh, le juriste euh, perçoit cette situation de manière un, un peu... Euh, est un peu frustrée, parce qu'elle se dit, euh, je risque d'être euh, en fait un espèce de robot euh, qui va contribuer à la chaîne de valeur, mais qui ne sera pas un véritable créateur dans le processus de chaîne de valeur. Et j'étais obligé d'expliquer à mes équipes, en disant oui, c'est vrai, quelque part, dans une certaine mesure, vous allez un peu robotiser les tâches, pour utiliser cette expression, mais... D'un côté, euh, vous allez euh, robotiser ces tâches, mais de l'autre, ça va vous permettre de vous focaliser sur de vraies problématiques juridiques, là où vous pouvez apporter votre valeur ajoutée. Et je pense que une des tendances euh, futures, ce sera celle-ci.
0: Alors Didier est très modeste, parce que qu'il parle de, de sa petite équipe juridique, en réalité, vous ne connaissez probablement pas tous c'était microélectronique, c'est quand même un leader mondial du semi-conducteur. Vous voyez passer... Euh dans la direction juridique, je ne sais plus combien de, de milliers de contrats par an. Oui, Donc, oui. Enfin,
1: nous, on était en charge, enfin, signé au niveau de la holding, on, on négociait entre 500 et 700 contrats par an avec, euh, je veux dire, dans le meilleur des cas, une équipe de 5 personnes, ce qui était très challenging. Et, et c'est vrai qu'on a, ce, ce, a eu cette réflexion. Euh, on a voulu automatiser un certain nombre de choses. Alors, c'est beaucoup plus difficile dans le secteur du B2B que dans le secteur du B2C, puisque, euh, je veux dire, dans le B2B, euh, c'est que chacun souhaite négocier le contrat. Euh, c'est plus, plus facile... Je ne sais pas si... Je, je prends un exemple, hein, c'est absolument pas péjoratif, mais euh, pour quelqu'un qui travaille chez Orange euh, et qui offre une, un abonnement téléphonique, euh, c'est plus facile d'imposer des clauses contractuelles que si euh, vous négociez avec... Euh, un grand de l'équipementier euh, automobile ou, euh, je veux dire, dans le domaine du semi-conducteur, euh, des fournisseurs de matières premières qui vont, vous lorsque vous achetez des molécules qui sont utilisées euh, pour la fabrication de semi-conducteurs.
0: C'est certain. <rire> certain. Je me tourne vers, vers Alan parce qu'avant d'arriver de, de, de piloter l'activité Nexlo tu as quand même pas, pas mal baroudé euh, en direction juridique, si je puis dire. Euh, tu as, as, euh, as vu aussi quelques situations intéressantes, donc euh, tu as quand même une, une analyse aussi assez pointue de l'évolution de la pratique du droit en entreprise.
2: Oui, alors, euh, donc d'abord, bonjour à tout le monde et merci pour, pour l'invitation. Moi, j'ai noté, en fait, vraiment un, un, une rupture à partir de 2008, euh, donc crise financière. Avant 2008, euh, on avait encore pas mal de moyens, on n'était pas soumis à la pression euh, du euh, « more with less challenge », donc euh, ce que tu évoquais tout à l'heure, euh, Grégoire. Et euh, après 2008, on, en fait, mon expérience personnelle, c'est qu'en termes budgétaires, je devais générer entre 5 et 10% euh, d'économie de, de, des coûts. Euh, et donc, ça impliquait un certain nombre de choses, à la fois euh, au niveau de la restructuration des réseaux de cabinets d'avocats qu'on qu utilisait à travers le monde. Je travaillais chez Mondalès, euh, qui était l'acteur numéro 2 au niveau alimentaire, et une pression également sur les équipes. Euh, et donc là, on se retrouve dans une situation où euh, certaines personnes partent en retraite. Euh, et donc, euh, le travail qui a été fait par les deux ou trois personnes, du coup, sont répartis au sein de l'équipe restante. Et euh, donc, vous retrouvez à faire trois, quatre jobs. Et c'est ça, la réalité. Et le, le deuxième phénomène, c'est ce qu'on a... Il y a des études hein, qui le montrent, euh, notamment à Harvard, le Review, où on voit qu'il y a eu un phénomène de insourcing pendant les dix dernières années, parce que c'était une réponse face à la pression sur les cours. On se dit « Ok, on va dépenser moins en externe, plus en interne. » Mais la conséquence, c'est que du coup, en interne, et je l'ai vécu de première main, c'est que moi et mes équipes, on se retrouve à faire des tâches qui sont de plus en plus administratives. Et c'est là où euh, j'ai vraiment beaucoup d'espoir sur euh, l'évolution à venir. C'est justement comment utiliser et leverager les technologies pour répondre à cette difficulté aujourd'hui, à ce défi où on a de plus en plus de travail et de plus en plus de tâches qui sont rébarbatives. Euh, et juste un dernier point de commentaire par rapport à ça, je pense que ce qui manque très souvent, et c'est ce qu'on parle avec les éditeurs de logiciels comme Volter Screwers euh, ou les, les clients, ils achètent des technologies, mais souvent à mauvais escient. Pourquoi Parce que en réalité, ils ne prennent pas le temps de se dire, ok, donc c'est quoi ma stratégie quels sont mes véritables besoins Et là, on, on, on doit partir d'un niveau stratégique, faire le lien avec quelle est la stratégie business de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Et c'est de là où on peut tout décliner en disant « Voilà, donc je, maintenant, je comprends ce que je dois délivrer en termes de valeur à mon entreprise. Et ça implique de faire une cartographie des activités juridiques. » Et quand on parle de, de cartographie des activités juridiques, c'est levée de bouclier, on dit « Ah non, mais est-ce qu'on nous demande de faire du daily time report ?» On dit « Non, si genre, je parlais à une directrice juridique la semaine dernière, elle me dit « Alan, si tu me demandes ça et de faire ça à mes équipes, il me colle la démission le, le jour d'après. » Et il y a des outils maintenant qui existent, ou des alternatives lego Service Provider comme Nexlo par exemple, où on va aider à faire cette cartographie et ensuite mettre en place des systèmes automatisés de sorte à ce que la cartographie pourrait être réalisée en « real on time » Et c'est là où on peut vraiment rentrer dans un cercle vertueux, parce que du coup, on va leverager les bonnes technologies qui répondront aux vrais besoins de l'entreprise.
0: Je, je, je réagis à ce que tu as dit juste au début de ton intervention, quand tu nous as parlé de l'indicateur de performance, finalement, de la direction juridique, qui était celle de l'économie de coûts. Je trouve que ça en dit quand même très long sur la perception de la direction juridique quand l'objectif principal, c'est de faire réduire les coûts. Euh, c'est presque un. C'est même pas un objectif business immédiat. C'est-à-dire que c'est directement. Vous êtes un centre de coût. Euh, trouvez le moyen de réduire l'impact que vous avez sur l'entreprise. Je, je, je trouve ça assez hallucinant comme, comme changement. Alors, c'est un changement de paradigme, un peu, d'une certaine façon.
2: C'est un changement de paradigme, euh, parce qu'en en fait, pendant très longtemps, la fonction juridique était épargnée, n'avait pas besoin de faire ce que la fonction ressources humaines, la, la finance a fait il y a 30 ou 40 ans. Et donc, le business à un moment, s'est dit, non, mais pourquoi est-ce que les juristes seraient euh, à l'abri de faire un effort pour améliorer le bottom line de l'entreprise euh, et donc, il y a vraiment eu effectivement une focalisation sur les coûts, mais c'est là où encore une fois, pour moi, au-delà des technologies, ce qui est important, c'est qu'on peut mettre en valeur la fonction juridique à un niveau stratégique. Je vais donner un exemple concret. Un des plus grands dossiers que j'ai traité, c'était le, les capsules compatibles avec la machine Nespresso. Et donc, quand je faisais ça, j'étais juriste, on disait, mais tu es en train d'enfreindre de, les droits de Nestlé. Alors que tu es un juriste, donc tu devrais pas faire ça. Et en réalité, non, il y avait les brevets qui tombaient dans le domaine public. Et donc là, on a trouvé des moyens pour ne pas enfreindre les droits d'un tiers. Euh, et on a également utilisé euh, l'outil euh, du droit à la concurrence, parce que Nestlé s'amusait à, à faire des changements de leur euh, machine pour rendre les capsules incompatibles. Et donc là, on a réussi à leverager le droit en tant qu'outil stratégique. Et en fait, grâce à ça, on a sauvé le business, euh, euh, le nouveau business euh, de, de l'entreprise internationale. Et c'est là où, euh, à mon sens, on peut vraiment réussir à démontrer la valeur d'une euh, fonction juridique euh, au-delà de l'aspect purement opérationnel. Euh,
0: je me tourne vers Blandine maintenant. Le... Alors Avant d'être euh, en chasseur de tête, tu as été intervenu quelques années en cabinet d'avocat aussi. Donc euh, tu as aussi cette, ce double regard, notamment sur la profession, de façon assez transverse, euh, pour, pour les placements que tu fais, euh, de chaque côté, et puis de, de, de ta période d'exercice aussi en au cabinet avocat. Qu Qu'est-ce qu que ces chiffres-là t'inspirent aussi sur ces changements Alors, de tendance euh,
3: sur ma, donc Bonjour à tous déjà. Sur ma, ma période d'exercice en tant qu'avocat et en tant que juriste, parce que finalement j'ai passé plus de temps en entreprise qu'en cabinet, euh, j'ai pas forcément euh, beaucoup de, de choses à dire. En revanche... En tant que chasseur de tête depuis 8 ans, il y a deux choses que, que je voudrais relever. La première, alors j'enfonce un peu une porte ouverte, mais ça me semble important de le dire. Effectivement, la direction juridique a été vue comme un centre de coût pendant de très nombreuses années. Et progressivement, et c'est l'objectif des, des nouvelles directions juridiques des nouveaux directeurs juridiques aussi qui rajeunissent avec, euh, avec le temps. Euh, L'objectif, c'est de transformer la direction juridique et de démontrer en interne au sein de l'entreprise que la direction juridique n'est pas un centre de coût, mais au contraire un centre de profit. Donc ça, c'est la première chose. Et les outils euh, technologiques, digitaux, etc., qui transforment un petit peu le métier juridique peuvent permettre encore un peu plus de transformer ces directions juridiques en centre de profit et non pas en centre de coût. Et la deuxième chose, c'est que moi, ça fait huit ans que je chasse, et depuis quelques années, euh, j'ai certains clients, quand ils recrutent, alors là, on est plutôt au niveau direction générale ou directeur financier, donc les N plus 1 de la direction juridique, à l'occasion d'une restructuration d'équipes, euh, expriment de manière très claire leur volonté d'automatiser et de digitaliser certaines fonctions Juridique même de robotiser certaines, certaines matières dans leur ensemble, notamment le corporate, qui n'apporte pas de valeur ajoutée quand on passe des journées entières à préparer des PV d'Assemblée générale de, des 150 filiales d'un groupe. Et il y a une vraie demande pour transformer des postes anciennement de juristes, corporate, un peu secrétaires, juridiques, plus, plus, que le maximum de leur activité soit automatisé et digitalisé, que ça demande plus d'intervention véritable de, de, du juriste humain ou de manière très ponctuelle, pour qu'on puisse recruter à la place un juriste un peu plus généraliste, par exemple, ou un juriste qui sera plus spécialisé en MNE, en restructuration interne, là où, effectivement, le travail du juriste va avoir une vraie valeur que, les autres ne, que, que personne d'autre n'est capable d'apporter au sein de l'entreprise. Donc il y a à la fois une, euh, une espèce de volonté commune de transformer le juridique en centre de profit et ça passe aussi par la présence du directeur juridique au sein d'un comex, d'un comité de direction et d'un reporting direct auprès d'une direction générale et non pas d'un DAF ce qui est une erreur monumentale euh, et ça passe également par effectivement l'utilisation de certains outils qui vont permettre d'automatiser certaines tâches qui n'apportent rien en fait euh, qui, qui pourraient être automatisées et ça, ça se fait de plus en plus mais ça se fait encore pas du tout suffisamment ce
0: qui est intéressant, c'est que tu lèves un point aussi, finalement, de la gestion des talents, de la gestion de l'humain, en entreprise, c'est simplement l'épanouissement intellectuel qu'on peut avoir à réaliser des missions qui sont un tout petit peu plus stimulantes que des tâches répétitives. Oh, oui,
3: et alors là-dessus, il y a quand même un écart générationnel entre des juristes corporate euh, paralégales qui ne veulent pas faire plus que ce qu'elles font déjà, et j'en hum. connais, et de nouveaux juristes corporate qui ne veulent pas se contenter de faire des PV d'AG toute la journée. Ouais,
0: bien sûr. Euh, François, toi aussi tu as été euh, avocat, tu as réussi à te soigner toi aussi <rire> entre temps avant de, avant de rejoindre le, le côté obscur de la force technologique pour, pour venir renforcer les rangs de Wolterscler mais euh, qu'est-ce qu que tu retiens de ton expérience finalement en, en cabinet d'avocat est-ce que, est que ça t'inspire et, et aussi les, les motivations qui t'ont amené à, à migrer vers le, le milieu de la technologie
4: — Déjà, bonjour à, bonjour à toutes et à tous. Euh, il y a plein de choses sur ce que vous, ce que vous avez dit, sur lesquelles je pourrais euh, rebondir pour euh, répondre à ce que tu disais tout à l'heure. Nous, on avait fait un, un sondage euh, quand on était donc, chez, chez Easy Corum, où on s'occupait de, justement de dématérialiser les instances. Et on avait euh, échangé avec des juristes corporate. On s'était rendu compte, pour quantifier ce que tu disais, qu'environ 80 entre 80 et 90% de leur activité était justement consacrée à des choses chronophages, répétitives, qui pouvaient être automatisées, et qu'ils n'avaient pas du tout le temps de se consacrer. Ce pourquoi ils ont quand même on a reçu aussi une formation qui est de pouvoir justement traiter des problématiques complexes et apporter une solution. Donc c'est vrai qu'en apportant ces, ces chiffres, on se rend compte que finalement, on consacre, un juriste Corporate consacre vraiment 10% de son temps à ce qu'on appelle aujourd'hui des, des, des tâches à forte valeur ajoutée. Pour répondre à ta question Grégoire, moi j'ai fait le, la transition d'avocat de, de, en passant du côté, euh, je sais pas si j'ai quitté le côté obscur ou je suis rentré dans le côté obscur, j'en sais rien de la force, euh, j'ai toujours eu euh, l'envie euh, enfin, d'un peu de casquette à la fois, euh, l'envie de faire du droit et puis en même temps d'être très intéressé par les, les nouvelles technologies. J'avais monté aussi un petit peu en parallèle des projets à la fac qui n'ont pas toujours bien marché. Mais j'avais voilà, tenté un petit peu de, de, de monter ça. et ce, ce que, Je dirais que ce qui m'a fait quitter le cabinet d'avocat pour arriver dans une, dans une start-up, c'était le fait que, personnellement, moi, j'avais besoin d'être entouré de gens qui ne pensent pas forcément comme moi, qui ne sont pas issus du même moule de pensée que le mien. Et en fait, même si on a tous des caractères, des individualités différentes, on a quand même un prisme de pensée en droit qui est uniforme. Parce que, et c'est vrai que le fait de s'entourer de gens dans, dans la, dans le, de la tech, euh, de project manager, de product manager, nous permet de voir des problématiques juridiques traitées sous des angles différents. Euh, ce qui m'avait, moi, conforté un petit peu dans ma position, c'était quand j'étais parti vivre à, à Singapour. Ils ont, dans les cabinets d'avocats, il y a une initiative qui a été faite il y a deux ans, c'est de faire, justement, transformer les cabinets d'avocats en espaces de co-working pour justement, des techs, des sales puissent venir aussi dans les bureaux travailler sur leurs projets et qui est justement des interactions qui se fassent naturelles entre avocats et entre développeurs par exemple pour qu'on puisse traiter le même problème mais sous un angle différent et je pense que c'est ça que j'avais envie moi de d'avoir au-delà de, de Au l'aventure de entrepreneuriale c'était vraiment de 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 de, de oui de, de faire du droit de pratiquer du droit mais avec des gens qui ne sont pas forcément juristes
0: j'ai l'impression que ça rejoint beaucoup finalement et on aura quelques, quelques slides sur la partie vraiment talent et ce qui anime aujourd'hui les professionnels du droit, notamment les plus jeunes sur la, les capacités à retenir les talents, et à les, à les recruter vraiment à vraiment incentiver aussi, à les stimuler je, je reviens un petit instant sur, le, sur la relation aussi entre, entre direction juridique et cabinet d'avocats on a commencé à le toucher un peu du bout du doigt avec, avec Alain et Didier dans, dans, cette, dans cette étude on retrouve quand même un chiffre qui, est à, qui, qui interpelle c'est celui de la la satisfaction assez modérée, on va dire, des directions juridiques sur la relation qu'elles ont avec leur cabinet d'avocats. Évidemment, le, la, ce changement de, de perception et cette. Alors, j'imagine qu'il y a un impact aussi de la technologie finalement sur l'analyse des coûts, l'analyse de tout ce qui existe autour du legal spend, du e billing, etc., et qui permettent d'aller un petit peu plus loin sur la façon dont on, dont on facture, dont on gère les, 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 les dépenses de cabinet d'avocats. Euh, Alan, je que tu as une expérience très particulière là-dessus, parce qu'en plus ton appétence naturelle un peu pour, le, pour la donner, j'ai envie de dire, t'a permis aussi d'aller un petit peu plus loin de, de ce côté-là. Comment est-ce que tu l'as mis en pratique
2: C'est ouais, très intéressant la relation. Je commencerai par une anecdote. Euh, J'étais au Cloque, à Londres, il y a quelques semaines. Et euh, le premier commentaire euh, de la personne sur la scène disait on a beaucoup parlé du taux horaire, parce qu'avec les Alternative fee Arrangements, donc quelque chose, ça fait 10 ans qu'on en parle, et qu'on regarde aujourd'hui, c'est toujours le taux horaire qui est appliqué. Euh, donc je suis chez Dentons aujourd'hui, et je, je vois mes amis associés qui, euh, effectivement chaque mois, disent le nombre d'heures qu euh, chargeables qu'ils ont eues. C'est ça qui est intéressant. D'un côté, il y a 10 ans, on disait voilà faut se détacher du taux horaire, mais le constat aujourd'hui, c'est finalement un constat d'échec. Et donc la question à laquelle je n'ai pas la réponse, c'est pourquoi euh, Est-ce que c'est la responsabilité du client qui euh, se satisfait du taux horaire euh, Est-ce que c'est la responsabilité du cabinet d'avocat qui organise euh, son mode de fonctionnement financier, ses KPI, autour du taux horaire euh, Ou est-ce que c'est enfin, est le juriste qui commence dans un cabinet d'avocat qui ensuite passe chez le juriste donc, donc ça, pour moi, c'est un point d'interrogation qui est extrêmement intéressant. Après, pour revenir à ta question, Grégoire, sur les données, euh... Parce que si on, En fait, si le but ultime, c'est essayer de gérer son département juridique comme un business, donc il faut avoir des données, mais des données qui soient de qualité. Euh, ce, que, ce que disent nos amis euh, data scientists, garbage in, garbage out. Et quand on regarde aujourd'hui euh, les données relatives à l'activité juridique, c'est très difficile. Quand vous regardez des, des, des fonctions juridiques, vous, vous demandez la simple question aux équipes juridiques, combien de contrats est-ce que vous gérez Très peu d'entreprises, en tout cas auxquelles je parle, ont la réponse. Et quand on pose une deuxième question, alors parmi les contrats que vous gérez, combien de contrats complexes versus contrats non complexes Et Là, il n'y a personne. Et après, la question, c'est alors qu'est-ce qui est un contrat complexe versus un contrat non complexe Donc là, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est Tu disais tout à l'heure qu'effectivement, les juristes, ont une approche qui est assez particulière, qui est très technique. Mais dès l'instant, il s'agit de regarder l'activité de quantifier l'activité, de cartographier l'activité, d'avoir des catégories, une taxonomie commune, là, ça devient extrêmement Et Pour moi, c'est ça un des travaux fondamentaux qui est engagé dans une certaine mesure. Il y a SALI, par exemple, aux états unis c'est une organisation, non-profit organisation, qui s'est penchée sur la question. Il y a Liquid Legal Institute en Allemagne qui s'est penchée sur la même question. Donc ça, je pense, c'est vraiment un des travaux fondamentaux à réaliser dans la même mesure où on a des catégories juridiques, je pense qu'il sera fondamental d'avoir ces catégories relatives aux activités juridiques pour arriver à une meilleure mode de fonctionnement et de communication entre les cabinets d'avocats euh, et les, euh, les, euh, les entreprises. Euh, Didier, comment est-ce que la, la relation a, évoqué, a évolué avec les, avec les
0: cabinets d'avocats Au fil alors, du temps, évidemment...
1: En, encore là. une fois, il faut faire une distinction. Je pense que la relation juriste-avocat euh, a toujours été euh, très très compliquée. Euh, je me souviens, il y a des années, euh, très jeune, j'étais un des plus jeunes membres de l'Association française des juristes d'entreprise euh, à l'époque parce que c'était réservé euh, au tout début à des juristes seniors, et on parlait déjà euh, de rapprochement entre les juristes et les avocats, et le relationnel entre les juristes et les avocats. Moi, au sein de mon activité professionnelle, je distingue deux choses. C'est la relation... Lorsque vous avez un contentieux, bon, c'est sûr que l'avocat est un point de passage obligé. Ensuite... Il y a deux choses. Sur l'aspect contractuel, c'est lorsque vous avez un contrat à rédiger ou à préparer ou à négocier, c'est beaucoup plus complexe. Euh, D'une part, parce que, euh, les, et notamment dans, moi j'ai toujours travaillé dans des groupes qui étaient très très industriels, dans B2B, euh, si vous voulez, je me suis souvent aperçu que dans un contrat ou dans un projet, parce que le contrat, si vous voulez, matérialise la mise en, en forme d'un projet qui est beaucoup plus complexe. Je n'ai jamais pu arriver à outsourcer complètement une négociation ou la rédaction d'un contrat. Et la seule fois où j'ai essayé de le faire, en fait, je me suis dit, in fine, j'aurais dû le faire moi-même parce qu'il est impossible de faire, euh, comment dirais-je, converser un, un, un commercial, un, un expert technique, un chef de projet avec un avocat directement. L'avocat n'a pas forcément... Et c'est pas péjoratif. C'est parce qu'il est issu... Sa spécialité, c'est de faire du droit et de se cantonner. Et par sécurité, il ne va pas prendre de risque et proposer des arbitrages. Alors que le juriste d'entreprise qui fait corps avec l'entreprise, à un moment donné, est forcé de prendre en compte le, 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 le critère, entre guillemets, non pas juridique. Je vais utiliser le terme « compromis » on n'est pas dans l'optique d'une transaction, mais de faire un compromis entre, et faire un trade-off entre les avantages et inconvénients d'une solution en disant, bon, pour signer le contrat, il faut faire tel compromis, soit juridique, soit financier, soit business, je prends le risque, je ne le prends pas. Je pense que la relation, c'est plus facile dans le cadre d'un contentieux et bon, indépendamment de, 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 de la complexité du dossier qui peut être technique, mais sur l'aspect contractuel... C'est extrêmement difficile de travailler de concert avec un avocat. J'ai réussi une fois, euh, j'avais trouvé un cabinet de niche, mais euh, parce que si vous voulez, encore une fois, lorsque vous êtes dans une multinationale, et qui plus est une multinationale qui est cotée sur plusieurs euh, places boursières, on vous demande d'utiliser des avocats qui ont eu une signature, et qui sont, pardonnez-moi, je ne sais pas s'il y a des avocats dans l'auditoire, mais... Ce n'est pas parce que vous prenez X ou Y que c'est mieux que de prendre un avocat de niche avec qui vous construirez une relation de confiance. Avec, moi, je l'ai fait avec un, un cabinet, je ne vais pas citer des noms, avec un, un, un partenaire et sa collaboratrice. On a travaillé de concert pendant six mois. Et je peux vous dire qu'au au, au bout du bout, euh, il, techniquement parlant, il en savait autant que mes chefs de projet techniques. Parce qu'il s'était investi dans la matière alors c'est vrai, ça a coûté une certaine... On avait négocié un forfait pour répondre à, à la problématique tout horaire, parce qu'effectivement, ça aurait coûté une fortune. Mais intellectuellement parlant, ça l'intéressait. Parce qu'il avait cette approche, il avait cette curiosité intellectuelle. C'est vrai que de prendre des cabinets qui font uniquement du billing, ce sera très dur à convaincre.
0: — Parce que c'est dur de les emmener, finalement, sur un enjeu business. C'est dur de les, de les faire oui, penser Oui, parce business. que, si vous voulez,
1: ils ont des coûts fixes. Ils doivent faire des marges. Le partenaire doit dire « j'ai fait tant pendant l'année ». Le partenaire pense à son bonus de fin d'année. Et ce sera difficile de le convaincre, de, de au lieu de facturer 600 de l'heure, d'accepter de, de facturer 300 parce qu'il va perdre 400 par heure. C'est ça, la problématique.
0: Je, je vois que personne n'est parti de la, la salle, donc on n'a pas encore vexé quelqu'un, tout va bien. On peut continuer. Mais Je, je, je vois justement les, sur les, les quelques critères, des de, motifs de changement de cabinet, justement sur des les notions d'efficacité, de, de, de productivité qui n'ont pas été suffisamment euh, évidents, sur des questions d'équipement de, euh, des équipes. On a, on a évidemment, ça, ça fait partie, j'imagine, de l'analyse aussi. Bah, Alan, tu pourras nous, le, nous en reparler, mais euh, on, a, on a besoin de savoir comment travaillent les, les, les équipes on n'a pas envie de payer du temps inutile sur de la recherche mal réalisée. Oups. On a également sur le, le rapport de confiance, Didier en parlait un instant, comment est-ce qu'on construit une, rela une relation de confiance avec des équipes qui changent des rotations entre les partenaires, les collaborateurs, le niveau de spécialisation, le, le fameux cabinet de niche justement dont on parlait, et puis l'exploitation de la technologie, alors c'est un petit peu en lien avec le, les bons outils pour les bonnes équipes. On a envie de savoir que les gens sont bien équipés. Et Blandine, je te laisse me faire la remarque que tu me faisais tout à l'heure quand on, quand on envoyait les slides. Pour toi, il manque, il manque un élément dans ces, dans ces motifs de changement de cabinet.
3: Oui, mais je voudrais juste revenir sur le, la, la discussion juste avant. Euh, je ne sais pas si ça peut compléter ce que viennent de dire ce que Didier et Alan, mais euh, euh, quand un directeur juridique me confie le recrutement d'un juriste, euh, en général, à un moment donné, je finis par lui demander est-ce que vous êtes OK pour recevoir d'anciens avocats et j'ai quand même pas mal de directeurs juridiques qui me disent oui, s'ils ont déjà été en entreprise. Donc, parce que, et leur en dis, mais pourquoi pas un avocat qui sortirait d'un cabinet d'avocats La réponse est toujours la même. Et ils n'ont pas complètement tort. C'est euh, parce qu'ils ne sont pas business. Ils ne savent pas ce que c'est que travailler en entreprise. Ils ne connaissent pas les enjeux, pas encore, en tout cas les enjeux en entreprise. Et ça, c'est vrai. Et ça se, ça se remarque aussi en entretien avec des candidats avocat ou juriste, le discours est complètement différent. L'avocat, il fait du droit et c'est un expert technique juridique. Le juriste, il est censé être, et il l'est de plus en plus, un business partner avec le droit comme outil.
4: Mmh.
3: Et l'avocat, en fait, il, il, il est en relation au sein de l'entreprise avec la direction juridique, la direction générale, éventuellement la direction financière, mais il n'a jamais au téléphone un opérationnel. C'est exactement ce que vous disiez négocier un contrat hyper complexe avec des opérationnels, des directeurs techniques, etc., l'avocat n'a pas le, le vocabulaire, le discours et le mindset même pour le faire, alors qu'un juriste a appris à le faire. Donc tous les avocats ne sont pas euh, euh, perdus définitivement, ils ne pourront jamais aller en entreprise, mais il y a quand même beaucoup de, de recruteurs qui ne veulent pas d'un avocat qui n'a toujours été que avocat. Et pour euh, répondre à ta question, euh, oui, bah pour moi, il manque le critère du prix du prix de, des cabinets d'avocats parce que il euh, y a deux types de cabinets il y a les cabinets euh, qui coûtent extrêmement cher, qui sont souvent de très gros cabinets avec de très belles signatures et des cabinets un peu moins chers qui ont un petit peu moins de renom et il s'avère que les entreprises aujourd'hui, de mon point de vue hein, de ce que j'entends, encore une fois je peux me tromper euh, sont moins disposées qu'avant euh, à dépenser des fortunes dans des honoraires d'avocats qui ne sont pas forcément toujours justifiés quand on reçoit une note de trois pages qui est facturée 3500 500 euros, on se demande où sont passés les 3500 500 euros. Et en fait, ça passe dans le taux horaire des, des différentes personnes intervenues sur la rédaction de la note, y compris celui qui n'a fait que relire et qui a compté une heure. Euh, et il y a de plus en plus de demandes de la part des, des directions financières et des directions générales en particulier depuis le Covid, qui a pu, quand même, pour beaucoup d'entreprises, avoir un impact sur leur business et donc sur leur chiffre d'affaires. Euh, et il y a une demande à la direction juridique. Vous vous démerdez comme vous voulez, mais vous baissez les honoraires d'avocat parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, sachant qu'on a déjà une direction juridique en interne. Donc l'avocat devrait n'intervenir que dans des conditions extrêmement complexes qui nécessitent la vision d'un avocat. Et, et je, après j'arrête, je, il euh, y a beaucoup de... De juristes et de directeurs juridiques, et encore une fois, j'en connais, euh, qui ont une espèce de tendance systématique, dès qu'ils répondent à une question en interne, je vais faire valider par l'avocat. Mais du coup, quel est l'intérêt d'être juriste en entreprise enfin, voilà. et, et donc, c'est des, des, des centaines et des centaines et des centaines de milliers, milliers d'euros qui sont dépensés parfois de manière très inutile parce que les deux ont accès aux mêmes documents, aux mêmes ressources, et qu'en principe, on a tous fait ces études de droit. Donc on doit être capable de... Sauf... Euh... Enfin bon voilà. Je ne pas est pour le les avocats. De... Mais...
0: de toute façon, c'est le filet de sécurité. C'est de se dire. Oui, ça, oui je, mais ça, voilà, peut, ça peut Moi, je n'engage pas ma responsabilité, mais je, je, je connais quelqu'un juste à ouais, côté qui est... va signer pour moi. Mais...
3: Ça ne peut pas être systématique. Ce n'est pas vrai toujours vrai. le cas. Hein, mais... Et puis, euh, et donc, ce que je te disais tout à l'heure, euh, et ce sera vraiment la dernière chose, il euh, y a certains gros cabinets qui ont compris cette nécessité de baisser les tarifs, en tout cas les taux horaires, parce que les clients ne pouvaient plus suivre, contrairement à il y a 10, 15, 20 ans. Et il y a d'autres cabinets qui restent encore. Euh, mordicus, attachés à des taux horaires complètement délirants et, et qui voit qui perdent certains clients mais en même temps, comme ils n'ont plus de collaborateurs pour travailler avec eux, bah, ils s'y retrouvent parce que ce qu'ils payent moins en, en, en rétro de collaborateurs, ils, ils le gardent en clients qui veulent bien rester il enfin, y a un équilibre qui se fait mais il euh, a un moment donné ça ne va plus tenir parce qu'il n'y aura plus que des associés à, à 650 euros de l'heure pour traiter euh, des sujets... Euh, euh, y a pour les... Bon, j'arriverai pas à terminer ma phrase. Donc je... <rire> si, si,
1: je peux, si je peux complémenter, moi, je voudrais vous raconter une anecdote. Bon, maintenant, je suis à la retraite. Donc, euh, un jour, dans un avion, je rencontre un, un directeur général d'une euh, société pour laquelle j'avais travaillé et pour laquelle j'avais démissionné. Et puis, on parlait d'honoraires d'avocat. Il me dit « je vais pour tel projet, d'ailleurs, tu es au courant, enfin peut-être te souviens-tu, etc. » Et puis je lui dis « Oui, mais je ne comprends pas pourquoi vous avez cette obsession de prendre des cabinets à grand nom, même des cabinets financiers ou des cabinets d'audit. » Et la réponse a été mais, est très très intelligente. Il me dit « J'ai des comptes à rendre à mon conseil d'administration. Je préfère avoir un mauvais conseil d'un cabinet de renom qu'un bon conseil d'un cabinet qui n'a pas pignon sur rue. » Parce que vis-à-vis -vis de mon conseil d'administration, au moins, je suis bordé. Parce que j'ai je une... n'ai pas acheté un conseil. J'ai acheté une signature.
0: Yeah. On a acheté la marque,
2: oui. Et Ça, je confirme totalement. Sur des gros projets M&A de plusieurs milliards d'euros, et j'en ai fait quelques-uns, on devait avoir le Magic ans. C'était imposé par le board. Donc là, il n'y a même pas le choix. Il y a même un cabinet, je d'avocats aux états unis qui est extrêmement renommé. On ne demande même pas le le taux rare, ils envoient une facture et, et, euh, et c'est comme ça euh, donc, donc ça mais je pense que c'est en fait pour moi il faut faire la distinction entre les dossiers extrêmement stratégiques où là le marché impose effectivement d'avoir un, un nom, mais au delà de ça sur le day to day c'est là où je reviens où, ma, mon observation c'est que parce que euh, les juristes et les, on, on a du mal à faire cette cartographie des activités dont, dont je parle c'est pour ça que du coup ils n'arrivent pas à calculer précisément le coût. Et pour moi, c'est toujours l'exemple. Vous allez acheter une, une voiture ou un sac à main. Imaginez si euh, la vendeuse ou le vendeur vous disait euh, « bah, Le sac ou la voiture, c'est 5 ou 500 ou 2000 euros, ou 5 000 ou 15 000 euros. » Quand vous allez demander quel est le, le prix de la prestation juridique, malheureusement, aujourd'hui, c'est le cas. Euh, J'avais un gros litige à gérer dans le domaine de la concurrence. On me disait « C'est entre 3 et 5 millions d'euros. » Et on me dit « Ah oui, mais chaque cas est unique. » Ce qui, pour moi, est une gageur totale. Je dis non, parce que vous n'avez pas fait l'effort pendant les 30 dernières années de faire la cartographie de ce type de litige. Et si vous le faites, vous voulez savoir à peu près le nombre, quelles sont les étapes, quel est le nombre d'heures sur chacune des étapes, avec une taxonomie commune. Et là, on va pouvoir avoir, passer d'un marché qui est opaque à un marché qui est transparent. Et pour moi, c'est là où il y a la vraie révolution. Et les outils informatiques vont permettre euh, d'apporter cette transparence. Donc l'articulation entre données... Et solution technologique, pour moi, c'est ça le, le, le futur.
4: Juste pour rebondir sur l'autre slide, décidément, elle a fait beaucoup de, de discussions. Mais un, un point qui est, qui est sur lequel moi je vais rebondir, c'est si le cabinet n'exploite pas la technologie pour améliorer ses services. Euh, chez EasyCorum, on a tenté pendant euh, à peu près un an et demi, on avait on va dire deux types de, de clientèle, tout type de boîte, et euh, on essayait essayé de travailler avec les professions du droit, avocats ou experts-comptables. Et autant euh, on a réussi à tisser des, des partenariats très solides avec des cabinets d'experts comptables, autant les avocats, on en a eu quasiment on a eu un, euh, voire deux. Pourquoi Parce que le, 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 les réactions étaient toujours les mêmes. Il y avait d'un côté se dire « Ah, c'est merveilleux d'avoir une solution qui est capable de faire ça euh, ». Mais de l'autre côté, euh, qu'est-ce qu'on fait Parce que si jamais nos clients voient que ce type de solution existe et que derrière, on continue à facturer des PV d'AG et d'envoi des convocations à un taux horaire, eh bien, en fait, on va les perdre. » Et donc du coup voilà, il y avait aussi cette cette crainte euh, qui n'était évidemment pas formulée mais qu'on a pu euh, qu'on a pu vraiment constater dans les euh, dans les échanges et on sentait d'ailleurs c'était même pas forcément d'ailleurs une question de partenaires partenaire ou de de collab en général les collabs étaient plus enclins sur l'outil parce que ils voyaient l'économie de temps qu'ils allaient faire à, à faire des PV d'AG, envoyer des convocations, on fait quand même pas des années d'études pour envoyer des convocations et des euh, des PV d'AG mais on sentait qu'il y avait un frein plus haut sur l'adoption de ce type de solution, parce qu'il voyait justement, au lieu de voir dans ces solutions un allié, et probablement aussi de ce qu'on oublie de l'avocat, c'est qu'il doit avoir un esprit créatif. C'est-à-dire, il doit être en mesure de pouvoir proposer aussi à ses clients, tiens, j'ai telle solution, ça peut t'aider. Plutôt que de voir l'outil comme un allié, il le voyait, je pense, plutôt comme une menace. Et voilà, c'est, je pense aussi, ce qui peut conduire justement à, à cesser ses rapports avec un cabinet ou à vouloir changer.
0: Et ça, ça me rappelle les, les, les heures sombres de la Legal Tech entre 2013 et 2015 avec les, les pirates du droit, les braconneurs du droit, comme ils les appelaient à l'époque, avec tout le contentieux qu'il y a eu autour de ça. Mais ça, on dit long aussi, c'est très révélateur de la, de la perception de, de, de l'approche business. Et on a eu cette discussion avec Alan. alors ce n'est pas le sujet de la, de la conférence du jour, on pourrait, on pourrait en parler une bonne heure sur vraiment la nature même de ce qu'est un alternative Legal Service Provider. Il y en a beaucoup qui contestent même l'appellation en se disant... mais on n'est pas alternatif, on, on fait du legal service, juste on le fait différemment, ça ne veut pas pour autant dire qu'on on est des, on a un petit peu des parias du, du, du service juridique, c'est juste un petit peu différent dans la façon de, le, de livrer. Alors on, on a retrouvé, j'avance un petit peu sur les slides parce que je vois le temps qui, qui file, sur les, finalement les grandes tendances et les grands changements qui sont attendus en direction juridique, euh, sur évidemment le plus grand usage de la technologie, sur une vraie tendance à l'insourcing, on va, on va revenir dessus avec Blandine sur les dernières slides qu'on a vraiment sur la partie talent et la façon dont c'est perçu en entreprise et le vrai changement. Mais il y, a, il y a vraiment ces trois dernières années, il y a eu un pic à nouveau d'internalisation de, de la compétence juridique en entreprise, avec aussi ces, ces pratiques de recrutement qui, sont, qui interpellent beaucoup. On, on ne peut pas ne pas parler aussi de la perception de la technologie en, en interne et de la façon dont c'est perçu. alors C'est là où finalement on voit que le marché de la, la technologie juridique a, a, s'est accéléré ces 10-15 dernières années. Ce qu'on a un petit peu oublié, et nous aussi côté éditeur, et c'est important qu'on qu garde ça à l'esprit, c'est qu'on euh, a avancé très vite sur des outils qui sont de plus en plus complexes. On ne peut pas forcément s'attendre à ce que la maturité de nos clients avance à la même vitesse. Et donc, il euh, y, y a là aussi ce gap qui se crée, cette nécessité d'accompagnement et de savoir appeler à l'aide, euh, de pouvoir se faire accompagner dans ces démarches-là. Je sais que Didier, on a, on a longtemps collaboré ensemble euh, sur, sur ces implémentations, sur ces projets. Euh, et la, et la façon dont on aborde, c'est c'est aussi le, le travail de positionnement de la direction juridique. Enfin, il faut un sponsor en interne, il faut savoir, ce, il faut savoir construire ce projet-là, il faut avoir la vision pour le faire et réussir à l'imposer en interne parce qu'ensuite, c'est un peu la bataille interne pour trouver son positionnement en tant que direction juridique et sa perception dans l'organisation.
1: Non, oui tout, oui, tout à fait. Bon, on a collaboré. On, moi, j'ai démarré un projet de digitalisation en 2014 qui a été... Euh, Très, très difficile à imposer. Il y a eu beaucoup de freins, euh, tant au niveau de la, de la direction financière que paradoxalement de la direction juridique. Pas trop au niveau des, des juristes, bon, qui, euh, qui regardaient, qui se disaient, bon, je, je vais avoir un outil, parce que, en fait, on est, euh, ST Microélectronique est un groupe avec euh, des directions juridiques implantées. Euh, aux états unis en Suisse, en France, en Italie et à Singapour. Donc l'objectif, au tout début, c'était d'avoir un outil qui permette à chacun... On l'a surtout utilisé à l'époque, ça s'appelait Contractech comme repository, c'est-à-dire d'avoir une Contractech qui permettait à un juriste à Singapour de consulter un contrat qui avait été négocié par un juriste italien et vice-versa. Moi, je me suis lancé dans ce projet. Mon choix s'est porté sur à l'époque, vous appeliez les j J'ai imposé cette, cette solution. J'ai été forcé de me bagarrer avec la direction informatique, avec la direction financière. J'ai convaincu les financiers, parce que, étant donné qu'on était coté sur trois places et qu'on avait des, des obligations SOX, en fait, autrefois, au sein de la direction financière, il y avait deux personnes qui, pratiquement deux jours par semaine à plein temps, devaient préparer des Excel sheets pour résumer les contrats signés les dix derniers jours. Et quand je leur ai, suite à une, enfin, j'ai proposé que la société fasse une démonstration. Et lorsqu'ils se sont aperçus qu'en un clic, en fait, on pouvait générer un PDF ou un, ou un, ou un document Excel et que ça allait économiser 20 heures de travail et que ces 20 heures pouvaient être consacrées à autre chose, ils ont complètement adhéré au projet. Ce qu'il faut, lorsque l'on se lance dans un projet de digitalisation, c'est le faire en complicité avec les autres directions. Moi, j'ai découvert qu'il y avait une personne qui était complètement hostile au projet parce qu'en fait, non pas, elle craignait que son poste soit remis en cause et en fait, j'ai réussi à démontrer, je l'ai associé, j'ai compris ça avec un peu de retard. Et je suis allé la voir en lui disant, non, l'objectif, ce n'est pas de supprimer ton poste, l'objectif, c'est de travailler avec toi, mais de travailler différemment. Et je pense qu'une fois qu'on a gagné cette bataille de confiance en interne, les projets de digitalisation sont, sont très vite acceptés. Nous, on a été, euh, vous et moi, un peu pionniers dans ce domaine, puisque en parallèle... Un an ou deux ans après, on a vraiment lancé un projet de digitalisation au sein du groupe. Et d'ailleurs, le, le, le responsable de la digitalisation, un an ou un an et demi après son arrivée, bon, avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et le seul projet, il, il, il a, il, enfin, il, il a voulu, je veux dire, ce, euh, obtenir la paternité de, 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 de ce projet parce qu'il n'était pas, il, il avait rien délivré, je veux dire. Et euh, je vais quand même demandé de faire un correctif en disant « bon, t'es bien gentil, tu t'es mis en avant, tu as dit que c'était toi qui avais fait ce projet, c'est pas seulement toi, c'est d'une part à l'époque Légisouet qui est devenu Walter Kleuer. euh bon, moi j'ai pas besoin d'être sous les feux des projecteurs, mais au moins met en avant une de mes collaboratrices qui s'est investie à, à 150% sur ce projet ».
0: Absolument. Le, le, enfin, on ne on parle, parle pas souvent et pas suffisamment de, de, la, de la partie conduite du changement qui est absolument essentielle dans le dispositif. On a, on a souvent de retour là-dessus. Pour, pour aller un petit peu plus vite sur la, sur la partie talent et pour, pour en reparler avec, avec Blandine, on a, euh, on a, on a deux, deux slides importantes avec quelques chiffres qui, euh, qui interpellent aussi sur ce qui est vraiment essentiel en termes de d'utilisation, d'exploitation de la technologie. Alors c'est peut-être encore plus vrai finalement pour les juristes d'entreprise que pour les avocats, euh, mais le, le fait d'arriver de, 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 dans un environnement où on a l'impression d'être doté des bons outils pour pouvoir réaliser son travail, euh, ce n'est pas seulement une question de, de, de feignantise, c'est simplement une question de, de savoir qu'on est dans un environnement qui est moderne et qui est optimisé, justement enfin, un petit peu ce, cette stimulation intellectuelle, arriver dans un environnement où je, je fais ce pourquoi j'ai quelque chose à apporter.
3: Alors, en tout cas, si c'est de la feignantise, euh, il ne me le précise pas. <rire> Non, non, effectivement, il y a un point qui est beaucoup plus marqué dans la réflexion des candidats aujourd'hui quand on leur propose un poste sur les outils technologiques et digitaux de la direction juridique qui pourraient être amenés à rejoindre. Et pour moi, ma compréhension, alors déjà, ce n'est pas tous les juristes, c'est vraiment 35 ans, 40 ans, grand, grand max euh, leur point c'est euh, avoir des outils, c'est toujours la même chose, qui permettent d'automatiser un maximum euh, des tâches qui ne sont pas très intéressantes, qui peuvent faire gagner énormément de temps, euh, gagner de l'argent aussi, et, euh, et pouvoir se concentrer sur d'autres sujets beaucoup plus euh, euh, stratégiques et, et satisfaisants intellectuellement parlant. Et effectivement, pour certains juristes, euh, rejoindre une direction juridique qui n'a, par exemple, aucune contratech, qui n'a aucune automatisation de certains euh, documents qui sont tout, toujours les mêmes, etc., ça va être un vrai point d'alerte qui, qui va faire qu'ils ne vont pas avoir envie de rejoindre cette direction juridique. Euh, maintenant, il y a quand même encore... Enfin, il y a, je ne connais pas toutes les directions juridiques de toutes les entreprises de France, mais euh, j'ai l'impression que c'est devenu euh, complètement acquis et compris cette nécessité euh, d'utiliser les outils existants et qui se développent de plus en plus euh, pour être encore un meilleur juriste et pour justifier encore plus qu'on ait un centre de profit et pas un centre de coût. C'est toujours, toujours la même chose euh, au final.
0: Oui, je, je, je n'imagine pas une direction financière recruter ses euh, équipes en disant, ah, on, a fait, on a oublié de vous dire, on, on fait des factures en papier, en revanche. Ça. Pour le, ça,
3: Et encore, c est, c est, la facturation ouais. n'est pas toujours <rire> automatisée.
0: Deux, deux choses. Alors, Je vais me passer rapidement sur, euh, voilà, pour gagner un tout petit peu de temps, pour passer voilà sur cette dernière slide aussi, sur les, le top 10 des attentes en, en termes d'environnement de travail. Alors, il euh, y, y a quelques gras qu'on ne distingue pas très bien, euh, qui, qui distinguent. Alors, il y a fort heureusement hein, quand même quelques éléments qui sont en commun, finalement, sur les vraies priorités, euh, côté avocat, côté juriste, sur... Euh, question de, de développement de carrière, d'équilibre pro-perso. Euh, en revanche, ce que je vois quand même dans, dans, les, dans les quelques écarts, c'est que l'investissement clair dans la technologie, en particulier côté juriste, est quand même nettement plus haut il est à la septième place côté avocat. Les défis professionnels, en revanche, sont peut-être un petit peu plus haut placés. Finalement, travail à haute valeur ajoutée, travailler sur des dossiers un petit peu plus compliqués. Comment est-ce que, est que tu perçois, Blandine, ces, ces disparités, on va dire, de priorité Est-ce que tu les retrouves aussi dans les, les profils que tu... Euh, que tu
3: alors, je, je vais encore être extrêmement pragmatique. <rire> je pense qu'il en manque un, qui est en premier, c'est la REM.
0: Alors on le retrouve, le package compétitif, il est au niveau 5, 6 ah Non, 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 non c'est pas au niveau 5
3: <rire> c'est niveau plus, plus 1.
0: C'est qu'au niveau moins 1. Non, non, non,
3: non, 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 mais il faut être très réaliste. Hein. Le, le... Les candidats sont à l'écoute en cabinet ou en entreprise pour différentes raisons. La première, ils veulent évoluer, certes. La deuxième, ils veulent gagner plus, certes, mais ils peuvent me le dire en premier, je sais que c'est la première raison. La troisième, euh, c'est l'équilibre vie pro-vie perso. Ils veulent, ils veulent cet équilibre qui passe aussi par euh, une équipe humaine, bienveillante, tous ces mots très à la mode et très positifs, hein, mais euh, on peut mettre beaucoup de choses dedans, quand même. Euh, point. Enfin, tout le reste, pardon, hein, mais tout le reste, c'est juste euh, pour remplir les cases. C est, c est, non, non, mais vraiment, c'est très clair. Euh, je vais vous donner juste un exemple très concret. J'ai recru, enfin, voulu recruter il y a, avant l'été pour une, une entreprise américaine Nouvelle Tech, donc hyper à la mode, euh, hyper internationale, directrice juridique, euh, trinationalité, italienne, américaine, française, etc. Euh, équipe très sympa, une petite dizaine de personnes à Paris avec des équipes à Londres et dans d'autres pays européens et évidemment aux états unis je chasse une candidate qui avait 3 ans et demi d'expérience, pas plus, sachant qu'on avait un, une seniorité attendue entre 3, 4 et 6, 7, avec une enveloppe de rémunération plutôt euh, généreuse et, et sympathique qui allait à 80 max pour un, un profil vraiment senior et vraiment euh, capé qui en valait le coup. Euh, pas de contraintes, avocat, juriste en entreprise, euh, la directrice juridique s'en foutait. Euh, un poste de juriste, euh, data, euh, contrat, tec technologie, donc les juristes les plus à la mode, les plus demandés, les plus recherchés. J'identifie une fille, il fallait qu'elle soit bilingalement en plus, donc euh, impossible. J'en trouve une, elle est bilingalement, elle a 4, 3 ans et demi, 4 ans, elle a exactement le parcours recherché, elle change de boîte tous les, an, tous les ans et demi, mais c'est normal puisqu'elle n'a pas 30 ans, donc il faut s'habituer. Euh, elle me dit qu'elle est à 60, à 3 ans et demi, hein, et qu'elle veut 75. Et ok, c'est dans l'enveloppe, je vais voir avec ma cliente. Je vois avec ma cliente, elle me dit, bah, 75, à 3 ans et demi, il faut vraiment qu'elle soit euh, super bonne. Mouton à, bah, 12 12 déjà. Montant à 12 pattes, à 12 pattes. Elle était vraiment parfaite, Enfin, elle avait l'air parfaite. Et puis, on se reparle avant qu'elle rencontre ma cliente. Et là, elle me dit, en fait, je veux 80. J'ai euh, ouais, enfin, 3 ans et demi d'expérience, 80. Du coup, euh, ça donne combien dans 6 ans Et euh, je lui je vais voir avec ma cliente, mais je ne peux rien vous garantir. C'est quand même beaucoup par rapport à votre niveau d'expérience. Vous n'avez que 3 ans et demi, hein, donc on va se détendre. Et euh, bref, elle rencontre ma cliente qui lui dit... Euh, très très bien, super profil, euh, génial, machin. 80, en revanche, je vais vraiment avoir du mal vis-à-vis -vis du reste de l'équipe et surtout parce que si je vous embauche à 80, ensuite, je ne vais plus pouvoir vous faire évoluer, donc vous allez déjà, vous partez vite, donc là, vous allez partir encore plus vite. Et elle ne lui dit rien pendant l'entretien, l'entretien se termine et elle me fait un retour, donc la candidate. Hein, elle, déjà, elle m'a écrit un mail long comme ça, euh, que je n'ai pas compris. Donc, je l'ai eu au téléphone. Et là, elle me dit, je ne vois pas pourquoi je devrais payer pour les autres collaborateurs qui ne sont pas suffisamment payés. Si on n'est pas capable de me donner 80, en gros, c'est une entreprise qui ne me mérite pas. Je lui ai dit, vous faites bien de refuser cette offre. Bonne vacances. À Et donc, elle a refusé l'offre parce qu'il y avait un décalage... Pardon ah, Que elle pareil, À trois ans et demi d'expérience okay, bah On pourra peut-être en reparler après. Si vous pas le marché. Pardon, si vous êtes bon, vous pas le marché. Pardon Je ne comprends pas. Euh, bon, bah, peut-être que c'est moi qui n'ai pas compris. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Donc en fait, voilà, donc Bonjour. toutes les raisons qui faisaient qu'elle qu était à l'écoute se sont absolument effondrées. Puisqu'elle s'est dit, tiens, j'ai une opportunité de gagner encore plus que ce que je veux au départ, puisqu'elle voulait 75, oui. et elle a demandé 80, elle ne les a pas eues. Donc, <rire> sa seule motivation, oui. c'était la REM, plus un problème d'égo, selon moi, mais peut-être que je ne me trompe pas.
0: <rire> Alors, on a, on a allègrement dépassé, Alors, je vois qu'il est déjà quasiment ouais. 16h, la le, le prochaine conférence va commencer. Je vais juste demander un tout petit commentaire d'Alan sur un sujet, parce qu'il y a une histoire que j'adore, qui est celle du parcours de la, de, la, de la réussite, selon ton professeur de droit tel qu'il te l'avait expliqué, comment est-ce qu'on fait pour bien réussir dans le droit, dans la vie.
2: Alors, <rire> ouais, ça, ça remonte à quelques années. <rire> donc, parce qu'en fait, j'ai fait une thèse de doctorat à un moment donné. Et euh, j'hésitais. Je viens voir je, je le professeur et, et ce professeur Morgan me dit, Alan, si tu es un très bon juriste, tu seras professeur. Si tu es un juriste qui est bon, tu seras en cabinet d'avocat. Si tu es un juriste loupé, tu iras en, en entreprise. <rire> j'ai passé 15 ans d'entreprise, donc. <rire> Mais je, je, je suis toujours en contact. <rire> il me parle toujours. <rire> et, et maintenant, en fait, c'est ça qui est intéressant en termes de valeur. La chaîne de valeur, c'est inversé. Il y a ce fameux bouquin de Heinemann, The Hinars Council Revolution. Euh, et donc, c'est intéressant ce que tu racontes, Blandine, avec euh, l'histoire de rémunération. Donc, lui, il recrutait les meilleurs avocats aux États-Unis. Donc, c'était dans les années 80. Heinemann, donc, c'était General Counsel de G. Et certains, euh, donc, euh, General Counsel de Business Unit de G étaient mieux payés que le CEO. Mais le CEO, il ne fallait pas qu'il le sache. Donc du coup, il devait construire un compte au niveau global <rire> où euh, une partie de la rémunération <rire> du euh, responsable euh, juridique euh, de la business unit euh, avait euh, un package. Euh, donc c'est donc ça qui est extrêmement intéressant. Mais pour moi, ça pose une vraie réflexion. C'est quelle est la valeur euh, en termes de rémunération et de package euh, pour, pour les talents d'aujourd'hui euh, Et avec... Euh, donc pour rebondir sur ce que tu dis, en ta fait, as as ce fameux sketch de Simon Sinek, avec les milléniaux qui, qui pleurent, etc. Que ça fait 7 mois qu'il est dans son job, il dit mais qu'est-ce qui se passe T'as un mauvais patron. Il dit non, non, j'ai pas été promu après 7 mois.
3: Non, non, mais c'est complètement ça et il y a de plus en plus... Euh, alors, euh, moi je suis peut-être trop vieille pour... Euh, avoir le bon recul, mais euh, de plus en plus de candidats qui ont, euh, mais, mais vraiment, hein, j'exagère n'exagère pas, deux, 3 ans d'expérience et qui m'expliquent en entretien que bah, la prochaine étape, ils veulent être responsables juridique avec 3, 4, 5 personnes à manager, euh, la rémunération qui va avec en travaillant de 10h à 17h et 4 jours par semaine en télétravail. <rire> ben non, en fait. Et en fait, il y a une espèce d'impatience qui n'accepte pas que la légitimité se construit dans le temps et qu'on n'est pas crédible en tant que responsable juridique à 30 ans. Ou alors, on est responsable juridique d'une start-up, c'est-à-dire juriste unique, c'est-à-dire qu'on fait tout, mais ce n'est pas responsable juridique. Et, et je suis pour ça un peu ancienne école et je reste convaincue que c'est au fur et à mesure des expériences du temps qui passent qu'on apprend et qu'on devient légitime à, à avoir des responsabilités. Et sur la rémunération, les rémunérations ont clairement augmenté depuis quelques années, mais vraiment... Euh, en fait, il y a la rémunération, on va dire, entre le démarrage et 3-4 ans. Et à partir de 3-4 ans, on passe des étapes qui correspondent grosso modo au... C'est un... comme le, le rapport euh, taille-poids, c'est-à-dire euh, 6 ans d'expérience, c'est 60, 7 ans, 70, 8 ans, 80, etc. etc. En gros, euh, que certains jurys soient mieux payés que d'autres, oui. Pourquoi pas Il y a des profils qui le méritent. Après, il y a une histoire de cohérence, effectivement. Et on ne peut pas avoir quelqu'un à 80, à 4 ans d'expérience qui, qui ne le justifie même pas. Après, je me tais. Je, je, je suis désolé. Et d'autres à <rire> 10 ans qui sont à 85. Ce n'est oui. pas possible. C'est pareil en
1: cabinet. Si, en fait. si je peux complémenter ce que dit euh, Blandine, il y a un an, euh, bon, dans la perspective de mon départ, je souhaitais recruter un ou une juriste. Bon, alors moi, nous, la société est basée en Suisse, hein, donc ce sont des salaires suisses, donc je vais pas commenter les salaires français. Mais ce qui m'a, ce qui, ce qui, qui m'a sidéré, c'est que bon, je, je vais pas citer le, le chiffre parce que je risque de créer un malaise au sein de cette salle. Mais euh, donc la rémunération était conséquente. J'avais en face de moi une candidate française euh, qui travaillait dans un groupe euh, français. Et euh, la rémunération, elle multipliait par trois et demi son salaire de, en, en, en passant la frontière, si je puis dire. Et elle m'a, le, le, j'étais prête à, à lui faire une offre. Et la dernière question, ça a été de la dernière question qu'elle m'a posée. Elle me dit bon, ok, le poste est super, vous avez l'air sympa, je pense qu'on peut travailler ensemble. Donc elle avait quand même renversé l'approche. Mais je vais vous poser une dernière question. C'est moi je ne rejoins votre entreprise à condition que je puisse faire du home office durant 4 jours par semaine. Alors je lui dis, non, 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 non. Je lui dis, attendez, vous avez en tête de travailler de Paris. Bah oui, non. C'est si vous nous rejoignez, vous êtes basé à Genève. Ah oui, mais est-ce qu'à Genève, même si j'accepte d'être basé à Genève, est-ce que je pourrais travailler 4 jours chez moi bah
0: Non. <rire> non, Absolument. Je, 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 on, a, on a bien trop dépassé. Je, je, il est plus de 16 heures. Je crois qu'on a un petit peu mordu sur le programme. Je suis, je suis désolé, mais ravi d'échanger avec le, le reste du public. Merci à tous.